1: Ja, und meine beiden Kritiker sind bereits hier angekommen. Unten geht der Applaus noch kräftig weiter. Wir haben uns erkundigt, eine Zugabe soll es keine geben. Ja, herzlich willkommen. Bei mir hier Musikjournalist und Leiter der Musikhochschule Zürich, Michael Eidenbenz und Musikredaktor Roland Wächter, gerade noch im Konzertsaal. Und jetzt schon bei mir hier oben in der Moderationskabine, Beethoven noch im Ohr, den Schluss dieser fünften Sinfonie. Mit was für ein Gefühl kommen Sie denn aus dem Konzert, Michael Eidenbenz? Hm.
0: Mit einem guten, erfreulichen Gefühl, mit einem Gefühl, viel bekanntem begegnet zu sein, also der Musik natürlich, die man doch schon sehr oft gehört hat, auch einer, sagen wir mal, einer Interpretationshaltung, die einem sehr bekannt vorkommt und dann auf der anderen Seite mit einem Gefühl der Überraschung diesem Orchester gegenüber, das ich noch nie gehört habe live und von dem ich gestaunt habe, wie gut es ist.
1: Wie ging es Ihnen, Roland Wächter?
0: Beim Orchester geht es mir gleich,
2: bei der Interpretation vielleicht nicht so sehr, nehme ich jetzt mal an aus dem, was Sie gesagt haben, Michael heiden Benz. Ich habe doch sehr vieles gehört, was mich in einen gewissen
0: Zwiespalt gestürzt hat.
1: Ja, was für einen Beethoven haben wir denn heute Abend gehört? Ja,
0: einen Beethoven mit relativ breitem Pinselstrich. Mit äh, großer Geste, mit dem äh, Hang zum Pathos, das natürlich in der Musik da ist, ähm, das dann aber doch auch manchmal über über Dinge hinweggeht. Einen Beethoven, eben wenn ich sage vertraut oder ähm, bekannt vorkommt, äh, ein bisschen sehr lange schon äh, kommt es mir bekannt vor. Das heißt, <lacht> vielleicht <lacht> äh, meinen wir. Ja das. <lacht> wir meinen, glaube ich, das Gleiche. Ja.
1: Dann sagen Sie es ganz klar, <lacht> was Sie meinen.
0: Ja, man kann sagen, was man in neuerer Zeit an Transparenz, an, an Präzision, an rhythmischer Präzision, an, an äh, Gestik und, und Artikulation äh, halt durch die authentische Spielpraktikbewegung äh, auch bei Beethoven, also in, der letzten Zeit, in den letzten Zeiten, letzten Jahrzehnten, es ist eben schon länger hier, ähm, rungen hat, da war jetzt nicht so viel davon.
1: Ist zu einfach hören, sehr, halt. sehr wuchtig, das Ganze, ja, oder?
0: oft
2: mindestens. Ich glaube, man kann das an einem... Detail festmachen. Ähm, die heutigen Beethoven-Interpretationen, auf die sie anspielen, ich denke, Basel Kammerorchester zum Beispiel, Giuliano Carmignola, Bremer Philharmonie mit Pavier, mhm. man muss gar nicht unbedingt zu Beethoven und Gardiner zurückgehen. Da wird Beethoven ich spreche jetzt von der Pauke, mit harten Schlägern gespielt. Hier war das nicht der Fall. Es waren die früheren, üblichen, weichen Schläger, Schläger die man oft gar nicht gehört hat, dann bei äh, lauten Stellen, also bei dem der Rest des Orchesters sehr laut spielte. Das ist ein Detail vielleicht, aber es ist klanglich ganz bezeichnend. Es ist ein... Breit gezeichneter Beethoven, oft wuchtig für mich, nicht eigentlich kräftig, und ähm, es fehlt eigentlich für mich die sozusagen die Zeichnung, und statt Zeichnung gibt es sehr viel Farbe. Da muss ich wieder sagen, da habe ich manchmal wirklich gestaunt. Also, ich habe vor allem gestaunt, in den unteren dynamischen Bereichen, muss ich sagen. Was da an Piano, Pianissimo-Kultur hervorgezaubert wurde im Orchester, das fand ich wirklich frappant. Ich habe das Orchester auch noch nie gehört mhm. im Konzert. Aber ich weiß nicht, ob diese Mittel da immer am richtigen Platz sind. Das ist ich war heute Nachmittag
1: bei der Probe und da hat wirklich Daniel Barenbaum oft gesagt, leiser, bitte leiser. Mhm, das glaube also ich. Gerade auch bei mhm. den, den Holzbläser-Soli hat er immer wieder mhm. darauf gepocht.
0: Gleichzeitig hat er die Riesenbesetzung mit neun Kontrabässen ja. und, und riesige Streicherbesetzung. Mm -hmm. Das wird natürlich dick. Das mm -hmm. ist klar. Das ist ganz klar. Aber äh, ich finde es schon noch wichtig. Also, wenn wir jetzt das Orchester loben, ich meine oder kritisieren die Interpretationshaltung das Orchester loben, wir kritisieren das auf einem ja, absolut professionellen Niveau, wie wir es auch bei irgendeinem städtischen Sinfonieorchester tun würden. Ähm, das heißt, das Orchester ist ernst zu nehmen.
1: Ja, genau, weil das west island Bivon orchester bekommt ja sehr viel mediale Aufmerksamkeit, vor allem wegen seiner politischen mhm. Botschaft. Und ja, finden Sie, es hält den Vergleich mit Spitzenorchestern stand?
2: Meiner Meinung nach absolut, ja. Ich habe jetzt kaum je heute Abend. Stellen gehört, wo ich gesagt hätte, da hat jemand gepatzt. Es gab vielleicht kleine ähm, unkoordinierte Passagen, aber ich finde, das ist wirklich in dieser Verfassung ein Spitzenorchester.
0: Ja, Intonation ist gut, die, die, die Bläser sind gut.
1: Sehr solistische Bläser. Ja.
0: Ja, und Barenbäum
2: lässt Ihnen ja auch den Raum. Ja, das ist ja noch das Interessante. Manchmal, Sie sagten, er dirigiert mit, mit großer Geste, Geste. Auf der anderen Seite dirigiert er manchmal fast nicht. Mhm. Er steht da, lässt gerade, wenn die Bläser solistisch spielen, ihnen eigentlich sehr viel Freiraum. Auch da gab es übrigens für mich noch ein, ein interessantes Zeichen. Barenbäum ähm, hatte die Zeit, im langsamen Satz der Pastorale das Taschentuch hervor. Zu holen und sich den Schweiß abzuwischen. Das heißt, er war offensichtlich nicht mit Dirigieren sonst wie beschäftigt. Klar, es hat mit dieser üppigen, Wetter, äh, üppigen möchte ich sagen, Wetterlage zu tun hier. Und, ähm, aber trotzdem, ähm, er hält sich manchmal extrem zurück, was vermutlich auch darauf hindeutet, dass äh, extrem geprobt wurde, äh, intensiv.
1: Ja. Wenn man jetzt die beiden Sinfonien vergleicht, kann man die waren die beide gleich. Kamen sie aber gleich gut an bei Ihnen? Der mich, Ansatz ist ja. natürlich der gleiche, der Interpretationsansatz. Der Ansatz, Ansatz ist nicht. der
2: gleiche. Ich, was ich frappant fand bei der Pastoral in den ersten beiden Sätzen, die Ruhe, die waren bei da. Evozieren konnte. Und wenn man das in der Musik hört, also das Erwachen heiterer Empfindungen, wenn man das irgendwie mit einer gewissen Gelassenheit empfinden kann oder auch die Szene am Bach, dieses gemächliche Dahinplätschern des Wassers, was man da ja so gemeinhin hört, dann äh, war das ähm, für mich eigentlich sehr berückend. Ich habe mich dann allerdings mit der Zeit gefragt, wie wird dann das Gewitter klingen? Mm. War halt auch etwas ruhig, auch etwas behäbig, so richtig gedonnert, wie es hier am Vierwaldstättersee donnern kann, hat es hier im Saal, glaube ich. Also mir war
0: sehr zu, zu gemächlich, diese Gelassenheit finde ich schon schön, aber es, es sind dann doch auch sehr zurückhaltende Tempi. Von dem her hat mich dann, was die große Geste angeht, am um Schluss äh, die fünfte eigentlich mehr überzeugt. Mhm.
1: Ähm, und liegt das jetzt an dem Orchester oder liegt das vor allem an die von Barenbäumen?
0: Am <lacht> Stück, beim einen passt es oder funktioniert es besser als beim anderen wahrscheinlich. Es, ist, es
2: liegt an Barenbäumen, ja. es ist sein Konzept. Ja, ja. Ich denke, er möchte auch diese etwas ältere Beethoven-Tradition pflegen. Deshalb ist er ja zum Beispiel auch Chefdirigent bei diesem. Hierzu an die nicht sehr bekannten Ost, ehemals Ostberliner äh, Orchester der Berliner Staatskapelle, die er sich extra ausgewählt hat, weil er eben einen älteren Klang pflegen will. Und mit diesem älteren Klang geht auch ja, alles einher, was eben auf eine ältere Tradition hindeutet.
1: Andererseits war doch auch viel Energie zu spüren, oder? Also barnbäum hat in der Pause gesagt, dass... Musik ihm keine Energie nimmt, sondern ihm sehr viel Musik gibt. Mhm. Ich denke, das hat man doch auch irgendwo gespürt.
0: Das hat man zweifellos auch gespürt und das spürt man vor allem bei ihm als, als Künstler, als, als äh, politischer Künstler, als Mensch. Er hat ja eine unglaubliche Energie, was er, was er alles tut und macht. Es, äh, bin ich immer wieder sehr beeindruckt, auch wenn ich äh, eben interpretatorisch nicht immer, auch wenn er Klavier spielt, nicht immer äh, restlos begeistert bin. Aber ähm, das Projekt äh, dieses Orchesters, das dies, dem zu begegnen live, da muss ich schon sagen, es hat mich gerührt, mhm. dass das wirklich möglich ist und dass es, es es muss ja es kann ja nur funktionieren, wenn es wenn es eben gut gespielt ist. Also sonst wäre es ein gut gemeintes Projekt und das funktioniert nicht in der Kunst. Mhm. Aber aber hier Fast exemplarisch sozusagen, was, was die Kunst möglich macht, so das, das gewöhnliche Transzendieren und das Unmögliche Herstellen sozusagen, mhm. ist hier verkörpert mhm. und das beeindruckt mich schon sehr, muss ich sagen. Dadurch entsteht
2: natürlich auch so eine gewisse Hemmung, sozusagen jetzt ähm, mit der Kritik gleich da äh, mit groben Geschütz aufzufahren. Äh, das, man würdigt doch eben die Bemühung, die dahinter steht und man darf das wirklich, denke ich, ganz äh, positiv auch äh, meinen. Es ist nicht nur gut gemeint, wie Nein. Sie sagen, es ist wirklich gut. Ja.
1: Das hat der Konzertmeister, also der, der Sohn von Daniel bei mir ja auch gesagt. Also er hofft, dass man dann eben über die Musik spricht, mhm. wenn es eben, dass es eben mhm. so gut gespielt ist, dass man über die Musik mhm. spricht nachher und jetzt nicht in erster Linie über, über den politischen Message, mhm. Mhm. auch wenn das natürlich wichtig mhm. ist. Trotzdem ist es ist wichtig. Ich finde schon.
0: Ich meine, die, die sind ja unglaublich fleißig. Ich habe ein bisschen geschaut, wo die überall spielen. Diesen haben Ich glaube morgen in Salzburg und so. Genau. Also fast jeden Tag irgendwo ein. Komme gerade ein, ein,
1: aus. Korea.
0: Genau, fast jeden Tag irgendein Konzert. Da ist natürlich, also die Botschaft, die muss man schon ernst nehmen und die soll gefälligst damit verknüpft bleiben.
2: Übrigens machen Sie sich ja auch beim Repertoire nicht so leicht, wie jetzt dieses Programm von heute Abend das Sie irgendwie suggerieren könnte. Also zweimal Beethoven denkt man, ja, ja, das hat man schnell nochmal. Aber auf der letzten CD, da gibt es ja neben der Pathetik äh, von Tschaikowsky die Orchestervariationen von Schönberg. Und das ist äh, kein Stück, das man von heute auf morgen so schnell einstudiert.
1: Nein, ich habe ähm, Daniel Barnbaum auch gefragt, ob er denn denkt, dass er vielleicht mal Stücke komponieren lassen will und das hat er so also bereits getan, ein israelischer Komponist und ein jordanischer, wenn ich mich nicht irre, ähm, die haben etwas hm. für das Orchester komponiert hm. und also ich denke, wahrscheinlich werden sie dann auch mit diesem Repertoire eben immer mehr dann auch auftreten. Hm. Ja, was für einen Eindruck nehmen Sie jetzt nach Hause?
2: Ich muss das Gleiche noch mal sagen, was ich am Anfang gesagt habe, einen Zwiespältigen. Ich bewundere die Arbeit des Orchesters, muss ich sagen, ich bewundere weniger die Interpretationshaltung bei Beethoven. Das ist für mich ein, eine etwas ältere Interpretation, die leider nicht die Aura des Älteren hat, sondern für mich etwas die Patina des Älteren.
1: Michael Leidenberg.
0: Ja, es geht mir ähnlich, aber ich bin froh, bin ich hier gewesen, ich bin glücklich, das Orchester gehört zu haben, sozusagen live den Beweis erlebt haben dass mhm. es das gibt und dass es funktioniert und dass es tatsächlich gut spielt.
1: Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Das war unsere Kritikerrunde. Danke mich Michael wenn's danke Roland Wächter. Sie können unsere Kritikerrunde übrigens auch nachhören im Internet auf deres2.ch. Das war's für heute aus Luzern. Wir verabschieden uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir, das sind Charlie Sutter in der Musikregie, Rudi Wild und Stefan Schneider in der Technik. Mein Name ist Eva Oertle. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Radioabend und gebe zurück ins Studio Basel.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.